Hola, soy Carla y bienvenidos a Se Vale, el único podcast hecho en Guatemala que trata sobre el duelo de muerte. A través de charlas y entrevistas vamos a crear una comunidad interactiva de apoyo y empatía. Aquí se vale hablar de lo que nadie quiere hablar. Empecemos. Hola, ¿qué tal todos? Siento que fue hace mil meses que no han escuchado ni yo he hecho un episodio normal. O sea, yo hablando sola, o mejor dicho, clase del diplomado de tanatología a la CEVALE. Solo les quiero hacer una pequeña aclaración técnica. Para esa segunda temporada, como se dieron las cosas, y creo que por el bien del podcast, vamos a seguir un nuevo formato de dos entrevistas y después un episodio normal. Hmm. Creo que necesito mejor palabra para describir estos episodios. A ver, episodio conferencia, episodio clase... Ambas palabras me usan mucho, entonces, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al primer episodio clase de la segunda temporada aquí en Se Vale. Hoy vamos a hablar de la ética en el mundo de la tanatología. ¿Y por qué ética? Primero, porque aunque no lo pensemos mucho, la ética tiene su rol importante en la muerte y el duelo. Y segundo, porque tuve que tomar una clase de ética en la maestría de tanatología y fue una de mis clases preferidas y se las quiero compartir. Me cambió mucho mi manera de pensar, o mejor dicho, me forzó a usar más estrategias de pensamientos críticos que expresarme o pensar solamente a base de mis valores. Hay una diferencia ahí, y se las explicaré en breve. Y pues les quiero compartir lo que aprendí en la clase. Y parte del podcast es de lo que yo quiero compartir y aplicar esos conocimientos de la maestría, así como lo he hecho con otros temas. Y eso también es parte de los objetivos de quien se vale, concientizar y educar sobre el tema de la muerte y el duelo. Hashtag hablemos de la muerte y el duelo. Entonces, ética. Los objetivos de la clase de la maestría eran, y se los cuento para poder explicar más la importancia de ese tema de ética en la muerte y el duelo. Entonces, primero, aprender y comprender la variedad de definiciones de muerte y sus consecuencias con el cuidado en fin de vida y el duelo. Segundo, aplicar y analizar la variedad de principios éticos y teorías éticas que surgen al proveer cuidado de fin de vida. Y tercero, Poder identificar principios éticos que están en conflicto en situaciones de cuidado de fin de vida, ya que temas emocionales, intelectuales, espirituales o religiosos, políticos y legales también entran en este conflicto y por lo que afectan las decisiones y acciones tomadas en el cuidado de fin de vida. Y por último, y el último objetivo era evaluar nuestros propios principios éticos y valores y cómo estos guían nuestro entendimiento en proveer cuidado de fin de vida y cómo consolamos a los que están en duelo y en dolor. Y como se darán cuenta, estos objetivos suenan complicados y largos, pero a la vez sentí que mucho se podía aplicar a nuestra vida diaria. Los humanos, las comunidades, sociedades y países seguían por principios éticos y morales, no solo en temas de la vida, pero de la muerte también. Como siempre, empecemos con definir los conceptos importantes que vamos a abordar hoy. La palabra ética viene del griego etos, que significa carácter. La ética son normas que deben guiar nuestra forma de pensar y actuar. Nada es blanco o negro, por lo que los principios éticos y nuestros valores y morales nos guían para tomar la mejor decisión posible para nuestros pensamientos y acciones. La ética no es natural al humano. Viene a través de pensamiento crítico y razonamiento ético para poder tomar decisiones de manera ética. La ética se diferencia de la moralidad y valores. La moralidad y principios morales son valores en los que una persona, sociedad o país cree en y actúa con. 
Se distingue con la ética porque la moralidad o valores son personales y la ética son reglas o guías establecidas por una comunidad o un país. Por ejemplo, el juramento hipocrático en el campo de la medicina son reglas específicas a los que ejercen en este campo. Leyes de un país nacen de convenciones sociales, por lo que no siempre son éticas. Por ejemplo, hay una ley que no permite parejas de homosexuales casarse que no es necesariamente ética. Y hay leyes que son racistas, o bueno, habían mucho más en la, hace años, y eso obviamente no es ético. Claro que todo es muy similar, la ética, moralidad, los valores. Todo se supone que tienen como objetivo que seamos los mejores humanos posibles. No causar daño, no discriminar, no matar, etcétera, etcétera. Pero no siempre es el caso, como mencioné con las leyes racistas y discriminatorias. Resumamos la diferencia entre ética y moralidad. Moralidad es más en base a nuestra religión o guía espiritual que muchos tienen. Convenciones sociales. La ética ya es más de reglas generales humanas, como en el campo de negocios y medicina, que usan más pensamiento crítico. En una frase, la moralidad es personal y la ética es profesional. En otra frase, la moralidad es una idea u opinión personal y la ética es una regla práctica. Y ojo, no en todos los campos porque lamentablemente las leyes de un condominio, asociaciones o país no son necesariamente éticas. Entonces no confundamos también ética con reglas de algún lugar. Y si se preguntaban, sí, pueden haber conflictos entre seguir un principio ético y los valores morales personales de cada quien. Por ejemplo, la ética no tiene que ser moral o basada en principios morales o culturales. Por ejemplo, que sea legal que niñas se casen a los 13 años en varios países, obviamente no es ético. Y en breve se los voy a seguir explicando con ejemplos. Solo terminemos con una definición más que va a ser importante en el episodio. Ya he mencionado varias veces con los objetivos de, de la clase, los cuidados de fin de vida. A veces son llamados cuidados paliativos. Son los cuidados que se le da a un individuo con enfermedad terminal o en un estado muy crítico de salud para darle comodidad o por lo men o menos dolor y sufrimiento posible en sus últimos días o semanas. Eso es importante porque tienen que ver con la ética y leyes de cuidado de fin de vida y calidad de vida en cada país. No vamos a entrar en específicos de la disciplina de ética como por ejemplo juzgamientos descriptivos o prudenciales o la deontología de Kant porque yo apenas los entendí en la clase. Pero sí vamos a hablar de temas que abordan la ética en, en el campo de la muerte y el duelo. El punto es que debemos, como seres humanos con mente activa, poder distinguir entre temas de ética, convenciones sociales, religión, valores, la ley, porque aceptar todo lo que nos dicen o imponen no es bueno, especialmente cuando se trata de vida o muerte de nuestros seres queridos. Y aquí les paso una advertencia muy importante. Muchos de los temas éticos en la tanatología o muerte pueden cruzarse al campo político y legal, y tal vez religioso. Obviamente no vamos a meternos a esos debates. El tema de la ética, que sí es político, legal y religioso, es el tema de la muerte con dignidad, eutanasia. Esos temas lo empezamos a mencionar muy brevemente en el episodio de suicidio en la primera temporada. Entonces, ¿qué tiene que ver la ética con la muerte y el duelo? Entremos primero a un contexto de hospital y doctores. Cómo un doctor procede en su análisis y tratamiento de un paciente se rige primero por el juramento hipocrático médico. Este juramento que toman todos los médicos para graduarse de medicina dicta una conducta ética de los doctores. Este juramento hipocrático establece que cualquier individuo que ejerce en el campo de medicina no hará daño, tendrá compasión y respetará la dignidad humana y la vida. 
Es decir, que técnicamente los valores o perspectivas religiosas, morales y políticas de los doctores no deberían de influir en sus acciones. Estas normas éticas es lo que los guía en su disciplina y trabajo diario. Pero como los doctores no son seres independientes y también deben ejercer bajo las reglas del hospital y leyes del país, los doctores tampoco pueden hacer lo que quieren. Por ejemplo, un doctor que sí cree en la muerte con dignidad, o sea, la eutanasia o muerte asistida, no lo puede ejercer en Guatemala porque el hospital, y sobre todo el país, no lo permite. Aparte del tema que no todos los doctores están de acuerdo con la, con la eutanasia y muerte asistida, ya que muchos dicen que su deber es cuidar la vida, no eliminarla. Pero, ¿qué es de la calidad de vida? ¿Vieron cómo la ética entra en el campo de la muerte? Un código ético que puede estar en contra de valores humanos y leyes que supuestamente protege la vida humana. Entonces, tenemos el juramento hipocrático, las leyes del país y sus propios valores morales, religiosos, personales que guían un doctor. Pero eso aún deja un campo muy amplio en cómo un doctor puede actuar y ayudar a un paciente. Espérense, que ahora en serio lo vamos a conectar aún más con el duelo y la muerte. Aquí entra la ética, principalmente los principios éticos de beneficencia, autonomía, justicia y no maleficencia. Con esos cuatro principios éticos, el doctor se puede guiar más en cada caso y paciente, o sea, aparte de su juramento hipocrático. Como nunca existe una manera perfecta de tratar a un paciente o decidir cuál es la mejor opción de cada paciente, esas guías éticas dictan que solo hay una decisión correcta para cada caso específico, para cada paciente específico. Cuando el paciente muere, y aquí hacemos la conexión con, la, con el tema general del podcast, la familia debería, entre comillas porque es un sentimiento fuerte, estar en paz con el hecho que el doctor actuó de manera ética y de acuerdo con estos principios éticos de la medicina, que actuó conforme en la situación específica y del paciente, que su juramento hipocrático lo guió ante todo a no causar mal o dolor en el paciente. Pero recordemos, los doctores también son humanos y cometen er errores. A veces también se les entra el ego y puede que el ego o algo más sea un obstáculo en su razonamiento ético hacia el cuidado del paciente. Espero que lo haya explicado bien cómo la ética entra en el campo de medicina y es cómo se ha conectado a la muerte. A ver, en otras palabras, todos los doctores quieren lo mismo, el bien del paciente, mejorar la salud del paciente. Lo que va a variar es cómo obtener esa salud y bienestar. Y a veces es cuestión de vida o muerte porque no hay recursos para ofrecerle a un paciente que necesita ayuda urgente o a la familia que no tiene los recursos para obtener la ayuda adecuada y muere el paciente. Regresemos al concepto de juramento hipocrático. Mucho se basa en no hacer daño al paciente. ¿Pero qué pasa en caso en países donde la muerte asistida y la eutanasia es legal y permitida? Técnicamente, el doctor le está dando una droga mortal para asistir la muerte de las personas que bajo regulaciones y criterio muy, pero muy estricto, quiso terminar su vida. Esta persona que calificó para obtener una muerte asistida, o sea, no es así de fácil en países donde es legal. El doctor tiene que técnicamente romper su juramento hipocrático para asistir, o no sé si decir causar, pero ayudar a la muerte de un paciente. ¿Y la ética y el juramento hipocrático dónde está? Y cabalmente discutimos mucho ese tema y temas similares en mi clase. Y spoiler alert, no hay respuesta correcta. A unas personas que somos pro eutanasia muerte asistida, no decimos, sí doctor, no importa su juramento, la persona quiere morir porque no tiene calidad de vida, dele, mátelo, dele pues, apúrese. 
no es solo así de apoyar a alguien que decide terminar su vida. Igual, la persona que quiere finalizar su vida porque piensa, siente que ya no tiene calidad de vida, no es una decisión fácil. Y los del otro campo que están en contra de la muerte asistida y eutanasia no pueden negar que la calidad de vida de la persona que quiere morir está fatal y que quisiera, ¿y quién quisiera vivir así? O ni ver a nuestros seres queridos ver así. No es blanco y negro este tema. A ver, les voy a dar un ejemplo personal. Mi abuela materna, Mimi, vivió, y eso insisto que es entre comillas, prácticamente nueve años desde que tuvo un derrame hasta que se murió en septiembre de 2021. Tenía enfermera 24 horas, al, 24 horas al día, 7 días a la semana. Dependía para casi todo lo físico de alguien más. Lo único que podía hacer sola es levantar su mano a su boca para comer. Pero eso también con los años se fue deteriorando y necesitaba ayuda para alimentarse. No podía comunicarse o muy, muy poco al principio. De un día al otro pasó de una señora muy jovial a depender de alguien más para tantas cosas y estar atrapada en su mente sin poder comunicarse. O bueno, no sabemos si su mente tenía claridad o, y si estaba atrapada en, esos, en sus pensamientos porque no, no podía hablar mucho, no podía expresarse. Entonces no sabemos realmente qué sentía, qué pensaba. Y fueron nueve años así. ¡Nueve! ¿Quién quiere eso para su vida? ¡Nadie! ¿Quién quiere ver a su ser querido vivir así? ¡Nadie tampoco! ¿Pero qué se podía hacer? Nada. Legalmente y moralmente, porque nunca se habló en la familia, porque ese tema de muerte existía, es aún más tabú que el suicidio y aborto. Entonces, lo único que se podía hacer es simplemente ver a un ser querido literalmente y muy lentamente deteriorarse hasta su último respiro. Y aparte del tema financiero de estar pagando una enfermera 24 horas al día, 7 días a la semana, no todos pueden pagar eso. Y por nueve años. ¡Ay, ay, ay! Y aquí también les quiero hablar del desgaste emocional que la familia tuvimos. El duelo anticipado de nunca saber cuándo iba, cuánto tiempo más iba a vivir, entre comillas. De no poder hacer nada. De visitas donde uno medio le platicaba, pero es de platicar casi al vacío. Del cariño físico, pero con mucho cuidado. Y no de recibirlo de vuelta. De querer seguir nuestras vidas, pero tener conciencia que la abuela, la única que nos quedaba a muchos, estaba ahí sola con la enfermera. De no poder... Estar fuera de Guatemala sin saber si teníamos que venir corriendo a despedirnos o enterarla de, de una vez. Me hizo pensar mucho en la calidad de vida y la muerte asistida, en cuánto podemos aguantar como seres humanos con esta calidad de vida, entre comillas. Y cómo hay personas que sacrifican sus vidas para cuidar a sus seres queridos en situaciones de calidad de vida similar. Y lo hacen sin rencor ni nada porque sienten que es su deber y responsabilidad cuidarlos hasta el último respiro. No sé, pero aquí es donde se trata de tomar unos pasos hacia atrás y tener el pensamiento crítico y ético de saber qué es la mejor manera de enfrentar esa situación. Obviamente no se puede matar a la abuela, pero es muy, muy difícil ver a un ser querido deteriorarse y no poder hacer mucho para ayudarlos y pasar nueve años o más así. Y el duelo, entremos al duelo. El duelo aquí es de... Ya no tener a la abuela como era antes. El duelo anticipado que se prolongó nueve años. ¿Cuántas veces nos, de nos despedimos de la abuela? Muchas veces. Y cuando se al fin murió, y sé que al fin suena cruel, pero así se sintió, el duelo no fue lo que esperé. Pero eso ya es tema de otro día. Ok, ahí termina mi desahogo y anécdota personal. Sigamos la clase de hoy o el episodio de, episodio de hoy. En la clase de ética y tanatología, en la maestría, pasamos mucho tiempo revisando y analizando casos 
en el cual siempre habían dos campos. Pero a través del razonamiento, el pensamiento crítico y aplicando las teorías éticas que aprendimos, estos dos campos, blanco y negro, se volvían rangos de grises. Cada situación no es blanco y negro, sino que, se va que varían en una escala que si fuera una imagen sería una escala de grises enorme, casi como en las clases de pintura que hacíamos en el colegio. La mayoría de los casos eran de individuos muy enfermos o de avanzada edad o jóvenes muy lesionados o después de accidentes graves quienes ya no tenían calidad de vida. De nuevo, entre comillas, porque cada quien define calidad de vida de diferente manera. En los casos, a veces la persona se moría a través de la asistencia de alguien más, un pariente o un doctor, porque pedían morir. No siempre se cumplía esos deseos. El punto de los casos era de analizar si esas muertes eran actos de homi homicidio o muerte asistida y dónde entraba la ética. Por ejemplo, analizamos la película francesa Amour, en el cual una pareja de casados y en sus ochentas vivían solos. La esposa le dio un mega derrame y el esposo le tocó cuidar a la esposa. Tenía ayuda de una enfermera, pero no todo el tiempo ni todos los días, porque es sumamente caro. La esposa estaba inmóvil en cama sin poder hacer nada. Y bueno, spoiler alert, después de varios meses, la esposa trató de expresar que se quería morir, entonces el esposo la asfixia con una almohada. En clase debatimos si mató a la esposa y que se lo lleven preso o que al obedecer los deseos de la esposa ya no es considerado un crimen. Y aquí es donde entra el pensamiento crítico y, la, y los principios éticos. Y hmm, no es fácil decidir quién tiene la razón. Aunque técnicamente el profesor no permitía que incluyéramos temas o perspectivas o influencias políticas ni religiosas, y no crean que era una clase súper liberal y radical donde todos defendíamos los, a los pro-muerte asistida y eutanasia. Y aparte que la clase era basada en política de Estados Unidos y ahí tal vez sean más liberales en ciertos temas. El debate es más difícil porque hay que separar los hechos con las leyes, con la moralidad personal y los principios éticos usando nuestro pensamiento crítico. Si la clase fuese en Guatemala, donde la línea fronteriza entre la política y la religión es casi invisible, ni habría debate. Así que sí, hablamos de este tema de ética y el fin de vida, lo hacemos de manera muy, muy delicada y tomando los principios éticos en consideración. No es blanco y negro y muchas veces sí, se sorprenderán que sí, el profesor nos decía técnicamente en algunos casos sí fue homicidio. Cuando el esposo ayudaba a la esposa que estaba en muy mala calidad de vida, que ya no quería morir y la ayudaba a morirse y se lo llevaban preso. Otros temas y debates de la ética en la talatología son distribución equitativa de recursos como las medicinas, doctores y hospitales para cuidar a la población, o sea, evitar más muertes, los efectos de la tecnología moderna en los hospitales que extienden la vida del paciente, pero a qué costo, o sea, monetario, emocional, etc. El costo alto de las medicinas y las cuentas del hospital y doctores, el derecho y las leyes de poder morir con dignidad y eutanasia, la discriminación que aún existe en hospitales, doctores y recursos para diferentes sectores de la población, etc. Vieron tantos temas de la ética que es parte de la tanatología que sí nos deberían importar o que sí son parte de nuestra vida diaria. A ver, les voy a dar unos ejemplos, o mejor dicho, preguntas para reflexionar de estos temas. A ver, pregunta uno. Mayores de edad que aún siguen conduciendo libremente a pesar de tener más limitaciones físicas, sobre todo la visión. ¿Es ético permitirles conducir en las calles cuando tienen más riesgo de accidentar o matarse ellos mismos y otras personas? 
Otra pregunta. ¿Es ético que el doctor no le divulgue al paciente que sufre de demencia o Alzheimer's de su salud? O sea, el paciente no se va a recordar, entonces ¿vale la pena o es ético tener que repetirle al paciente que, se está, que está malo de la salud? ¿O dejarlo vivir como si todo está bien? Otra pregunta. ¿Será que es tema de ética cuando el paciente no comparte las noticias de su salud con su familia? Y siguiendo en el mundo de la medicina, ¿es ético que las medicinas sean tan caras y los doctores cobren tanto? Porque hay tantas familias que sus seres queridos se han muerto por falta de medicina o atención de doctores y hospitales. Sí, yo sé que es muy complicado porque aquí la ética es atada con capitalismo y negocios, pero igual, ¿es ético dejar que muchos se mueran por no poder pagar medicina y doctores? O ampliando, ¿es ético que el gobierno deje de que esto siga pasando y no proveer más hospitales y salud para todos? O sea, un gobierno que don, o un país donde la salud y hospitales sea casi gratis para todos. Y sí, por favor, no entremos que esto son mentiras del socialismo y comunismo porque estamos hablando en modo ética. Dejemos nuestras opiniones políticas fuera de esta conversación. Sigamos la ampliación al nivel de gobierno y país. ¿Cuál es la responsabilidad ética del país hacia su población? Se supone que es proteger a los ciudadanos. Pero, uy, aquí va a ser muy difícil no ser tan crítico del gobierno y situación de Guatemala. Entonces, aparte de los temas de la intensa y maldita desnutrición infantil que existe, aparte de la supuesta ley de protección de familia y la extrema pobreza, la, fal el, la falta de acceso a la educación, agua casas, el femicidio, etcétera, etcétera. Aparte de todos estos temas, pongamos el ejemplo más reciente de la pandemia. El gobierno tiene como responsabilidad de cuidarnos, pero ¿qué pasa con nuestros derechos autónomos e individuales? El gobierno crea leyes y regulaciones para proteger a la mayoría de la población, ¿no? Y nosotros confiamos que el gobierno tenga la capacidad inteligente, científica y las justificaciones éticas para las decisiones que toma y las leyes que establece, ¿no? Para simplificar la pregunta y para conectarlo a la muerte y el duelo. Digamos, la vacuna de protección del COVID, ¿debe ser obligatoria para evitar muertes? O sea, ¿es obligación ética del gobierno de imponer esa ley o no? Porque durante la mayoría de la pandemia en Guatemala se seguía el lema si yo me cuido, te cuido. Si tú te cuidas, juntos cuidamos a Guatemala. Y bueno, esto aplicaba el uso de mascarilla, uso de gel, mantener un buen higiene para no propagar gérmenes y enfermedades. Y súper bien. Lo ético era de seguir el lema para proteger a los más vulnerables. Pero lo hablo no por mis creencias, sino que es algo que hablamos también en la clase. Pero ¿qué pasa con nuestros derechos individuales o preferencias personales? ¿Se van a la ventana o qué? No estoy diciendo que era malo usar mascarillas o no vacunarse. Ahí es decisión individual. Pero a la vez, es supuestamente una decisión ética por el gobierno también de querer proteger a todos. A ver, un último ejemplo. El caso de varios cantantes como Elvis y Michael Jackson, quienes se murieron de intoxicación de sobredosis de varias drogas. Drogas o medicinas que los cantantes les habían rogado a sus doctores que les siguieran dando para sentirse mejor. Los doctores les habían informado de los peligros de las medicinas, pero a pesar de eso se las seguían dando a esos pacientes famosos. ¿Dónde está la ética ahí? ¿Su obligación es hacia el juramento hipocrático de no lastimar al paciente u obedecer los, des los deseos del cliente? No sé, bueno, igual se murieron, pero ¿dónde era su obligación? ¿Y se castiga o, o no se castiga a los doctores? Porque el paciente estaba pidiendo algo y el doctor le estaba haciendo caso. 
pero era también su obligación de proteger al cliente. No sé, no voy a contestar ninguna de estas preguntas porque la verdad son... No tengo respuesta, porque todo es blanco y negro. Son ejercicios que nos dieron en la clase y todas me hicieron reflexionar y espero que también los haga reflexionar a ustedes, ya que las respuestas no son simples, especialmente cuando eliminamos nuestros filtros personales de moralidad, religión, política, etc. Y si quieren, usen esas preguntas como temas de discusión para cuando tengan nada que platicar con sus amigos o familiares, que estas, estas conversaciones, bueno, a veces pueden causar peleas o tensión, entonces zafo de esa responsabilidad como dicen en varios parqueos la empresa no se responsabiliza por daños ocasionados ahora, vayámonos al caso de Guatemala en Guatemala podemos hablar de ética en la muerte desde la perspectiva que les mencioné con las preguntas, o sea, la responsabilidad ética del gobierno de cuidarnos pero les quiero dar otro ejemplo y aquí Doña Nerda, presumida les va a pasar el resumen de su trabajo final, que fue un ensayo de seis páginas con título visualizar una mejor ética al final de vida en Guatemala. Y sí, obtuve un A, o sea, 100 puntos, o casi 100. Bueno, no me puso un número exacto, pero sí fue la letra de mayor grado. Ahí la A. El profesor, quien, por cierto, fue uno de los mejores profesores que he tenido en mi vida, porque me empujó mucho a pensar más allá de mis pensamientos y moralidades liberales. Nos hizo cuestionar mucho el concepto de la ética en el fin de vida. Y para ese proyecto de ensayo final, la temática era visualizar una mejor ética para el fin de vida. En mi trabajo escribí sobre el caso de Guatemala, ya que mucho de lo que hablaron en la clase no se aplicaba a Guatemala por tener diferentes leyes y cultura. En Guatemala no hay ningún lugar donde la muerte asistida sea legal. Y por favor, corríjanme si estoy equivocada, pero acuerdo haberle preguntado a varios amigos abogados y todos me, respondía, me respondieron riéndose que la muerte asistida no era legal en Guatemala. Entonces, mejor hablé del cuidado y opciones de fin de vida para la población vulnerable en Guatemala. Hablé que el mayor problema es esa insuficiencia de equipo, tratamientos y doctores en el país. No se puede comparar o hablar del concepto de la mecanización de la medicina moderna o sea, los avances tecnológicos de la medicina que sirven para extender la vida, no importando la calidad de vida, cuando el país apenas tiene hospitales afuera de la capital. Hay que hablar de cuidados de fin de vida específicamente para el caso de Guatemala, sin compararlo con otros países, ya que la cultura y la ley son muy diferentes aquí. Me pregunté si teniendo nuevas opciones de cuidado de fin de vida traería más problemas éticos, y si entonces valdría la pena tener más opciones. Como la clase se la pasó mucho tiempo hablando de cuidado de fin de vida, o sea, esta mecanización de medicina moderna que nos extiende la vida sin necesariamente darnos más calidad de vida, por ejemplo, estar conectada a máquinas con tal de seguir vivos, pues el profesor nos preguntaba si esta modernización valía la pena. En Guatemala, ya que no existe tanta tecnología y muchas personas paran muriéndose en casa arribados de sus seres queridos, me pregunté, ¿será eso mejor? ¿Será que, en es, que esta escasez de tecnología en la medicina es una bendición disfrazada? En vez de morir en un hospital conectado a una máquina y saber cuánto tiempo seguiremos conectados, mejor morirnos en casa rodeados de amor. Piensen en eso por unos momentos. Y ojo, obviamente que todos queremos que nuestros seres queridos vivan por siempre, especialmente si son bebés, niños jóvenes o adultos jóvenes. Pero piensen en el escenario ideal morir. La mayoría vamos a decir en casa, rodeados de mis seres queridos, con el atardecer, etcétera, etcétera. Algo así, ¿verdad? 
¿Quién va a contestar? Ah, sí, yo prefiero morir en un hospital donde solo se escucha el ruido de las máquinas que me están manteniendo vivo por mucho tiempo. Ajá, nadie, nadie. O muy pocos, tal vez, quieren eso. O sea, no conozco a todo el mundo y cada quien con sus gustos y preferencias. Ahora, conectemos esto al tema del episodio de la ética. Si la opción es morir en casa rodeado de amor o en un hospital, no olvidemos mencionar algunos detalles. Si en casa hay medicina para aliviar el dolor de la persona muriéndose en casa, o si la persona está en casa porque ya no tiene dinero para pagar el hospital y había un doctor que tal vez sí le pudo haber salvado la vida. Esas muertes pueden ser lentas y agónicas por falta de medicina que pueden ayudar a aliviar un poco del dolor y sufrimiento al paciente. Aquí regresamos a la responsabilidad ética del gobierno de cuidar a su país y o también la ética del doctor de ayudar al paciente a pesar de falta de pago, etcétera, etcétera. Y aquí no les he mencionado otros puntos que escribí en mi trabajo final, como los cambios de la población guatemalteca por la migración hacia Estados Unidos, que deja a los vulnerables sin familia que los cuide, entonces mueren solos en casa. Y vale la pena mencionar que en Guatemala, siendo un país sumamente religioso, todo lo van a poner a manos de Dios. Entonces, también la familia y algunos doctores van a actuar bajo ese principio y no principios éticos. ¿Y entonces qué se puede hacer? ¿Qué soluciones hay? En mi trabajo final propuse que el escenario ético ideal para el cuidado de fin de vida en Guatemala podría ser simplemente mejorar la atención médica general, los estándares de vida y la calidad de vida para la población existente. Pero como eso es súper complicado y saber si un día se va a lograr y saber qué va a pasar... Sigamos. Otro punto importante que mencioné en mi trabajo es que no se trata de cambiar la cultura del país para que se adapte a prácticas de países desarrollados que tienen otras culturas, o sea, Guatemala, por favor, no te vuelvas otro gringolandia, sino que es de mejorar lo que ya hay en, aquí en ese país. Por ejemplo, tener más hospicios o comunidades o centros para los enfermos, los que están en, en su fin de vida. Sé que hay varios gracias a las iglesias, pero que el gobierno también tome su responsabilidad ética de cuidar y velar por todos, sobre todo a los más vulnerables, los enfermos, los que ya están en su fin de vida. Espacios así también dan la oportunidad a los enfermos y a las familias de prepararse para la muerte, trabajar no solamente en el duelo anticipativo, pero en esos espacios pueden haber talleres de duelo general después de la muerte de sus seres queridos. Escribí mucho más en mi trabajo final pero ya se está alargando el episodio. Si quieren saber más de ese trabajo final de la clase, escríbanme y con gusto les comparto más y lo discutimos. Pero en general, se trata de aplicar o ampliar las fortalezas de Guatemala, o sea, su enfoque en los valores familiares para mejorar el cuidado de fin de vida de las personas enfermas y vulnerables, con el objetivo general que sugerí, de crear espacios específicos para ellos, donde puedan morir en paz y donde las familias también tengan un lugar donde puedan trabajar su duelo. Y hablando de morir en paz, el concepto de la muerte con dignidad no solo pasa en el caso de personas de avanzada edad quienes perdieron poco a poco la independencia. También pasa en jóvenes adultos, atletas y muchos que sufren de accidentes y quedan paralizados. O los que tienen enfermedades como locked-in syndrome, MS, Alzheimer's, demencia. Todas esas son enfermedades que poco a poco o a veces de repente nos roban la calidad de vida de los individuos que tienen esas enfermedades. Enfermedades. Y aquí entra el tema del duelo también. El duelo por la persona quien era antes de la enfermedad y la persona quien es ahora. El duelo de saber que ya no hay cura para esta enfermedad y que la persona solamente se va a deteriorar poco a poco o de repente rápidamente. 
El duelo de anticipar esa muerte que puede ser que venga en semanas, meses o años. Y si son años, viene el duelo para algunas de ser el apoyo físico, emocional, moral y financiero para la persona con la enfermedad. El duelo de ya no tener vida propia porque ahora están cuidando a la persona con la enfermedad. Y aquí entra también, también es debatible, ¿verdad? Porque muchos hacen ese trabajo o sacrificio con comillas con mucho amor, dedicación y no creen que es sacrificio. Pero el aspecto monetario también es un factor importante que hay que mencionar. Muchos se pueden quedar sin recursos monetarios para apoyar a su familia o para seguir su vida después de la muerte del ser querido. O sea, hay muchos temas de, del duelo en esto de, de los que tienen enfermedades y lo de la calidad de vida. Y para ir resumiendo y terminando, un punto crucialmente importante con la ética es que la ética debe separarse de nuestros valores socioculturales, políticos y religiosos. O sea, la ética es aparte de todo eso. Nuestro primer pensamiento o crítica de algo es, algo, es siempre egocéntrica en lugar de estar basada en razonabilidad empática e imparcial. Muchos se preguntarán, pero ¿cómo si la ética tampoco es objetiva ni universidad? Pero hey, aquí les cuento que sí lo es. Y aquí les presento los conceptos universales de la ética establecidos por la Declaración de Derechos Humanos en 1948. No les voy a leer o decir todos los principios, pero muchos son de los más básico, básicos como todos los humanos nacen libres, con dignidad y derechos, nadie será torturado o puesto en situaciones crueles, inhumanas, todos tienen el derecho a educación. Y si sigo leyendo más de los principios de, de los derechos humanos, se darán cuenta, hey, el mundo no es nada ético. Siguen las torturas y crueldad en las guerras. No todos los niños reciben educación por culpa de sus gobiernos corruptos. Sigue el tráfico humano, abuso emocional, físico y sexual. El mundo es intensamente cruel. Ningún país respeta esa declaración de derechos humanos. Estos principios éticos, que técnicamente son universalmente aceptados, no son aplicados ni respetados en su totalidad en ningún lugar del mundo. Para terminar, les invito a ver situaciones sin influencia de nuestra cultura, pensamientos políticos y religiosos, de hacer el esfuerzo de usar nuestro pensamiento crítico para evaluar cada situación. La mayoría de las situaciones en la vida, fin de vida y aún en la muerte, no son blanco y negro. Hay varias tonalidades de gris porque una situación no es así de simple. Piensen en las personas que han venido aquí al podcast a compartir sus historias de muerte de sus seres queridos y cómo han procesado su duelo. Nosotros podemos escuchar estas historias y pasan inmediatamente por un filtro personal en base a nuestras personalidades, valores, moralidades, religión, espiritu espiritualidad, etc. Y así como cuarto objetivo de la, de la clase de la maestría dictaba, cómo nosotros evaluamos cómo otros actuaron ante una situación va a depender de esas predisposiciones. ¿Y por qué importa eso? Porque por lo menos aquí específicamente con el podcast, con más historias de muerte y duelo que nos vienen a compartir, más espacio u oportunidades hay para juzgar e interpretar estas historias con un filtro de crítica o juzgamientos en vez de empatía. Podemos pensar, ay no, yo no hubiera hecho si fuera él. Pero hey, tú lo decís porque así sos tú. Pero esa persona actuó de esa manera porque así, porque así fue y actuó como mejor pudo en el momento. Entonces les pido por favor, que tomemos una pausa antes de criticar o juzgar. Y obviamente no les pido que traigan pensamientos críticos y apliquen principios éticos a cada rato por, y ante cada situación, porque uno, qué hueva, y dos, aquí siento que no es tan importante como brindar empatía. Si alguien actuó ante una muerte o un duelo 
de una manera que ustedes no están de acuerdo, ok, está bien, se vale. Ellos son diferentes y actuaron de la manera que pudieron en la situación en el momento que se dio. Empaticemos y aceptemos, así de simple. Y eso es muy importante para algunas entrevistas y conversaciones que, y episodios que ya vienen pronto. La tanotología, o más simple decir, los temas de la muerte y el duelo, requieren una gran cantidad de corazón y empatía. Pero es nuestro cerebro el que nos guiará para tomar mejores y más fuertes decisiones, especialmente en situaciones difíciles. Muchos de nuestros invitados han tenido que tomar decisiones muy difíciles con sus seres queridos que están a punto de morir. Y como en este podcast no es curso oficial en la universidad, no les voy a pedir análisis ético después de cada entrevista. Pero lo que sí les pido muchísimo es que tengamos esa empatía y aceptación con ellos y con lo que vienen a compartir. Y yo personalmente también les agradezco porque no es nada fácil venir a compartir algo tan vulnerable y de, de los peores momentos de nuestras vidas. Y con eso los dejo, con desearles mucha aceptación de nuestras diferencias morales, religiosas, políticas y aceptar quiénes somos y quiénes son los demás. Y un fuerte abrazo porque ya extrañaba hablar directamente con ustedes. Acuérdense, cualquier comentario o sugerencia es bienvenida. Seguimos creciendo y ampliando los temas aquí y estamos, o oh, estoy, porque sigo siendo solo yo, Carla, con C, escribiendo y platicando sobre la tanatología y ahora muchos temas más. En fin, escríbame cuando quieran, de lo casi que quieran. Bueno, ya terminamos este episodio. Gracias y hablaremos pronto. Gracias por escuchar este episodio de Se Vale, podcast por Mangata. Si quieres aprender más de lo que hablamos, siga en nuestras redes bajo el nombre Se Vale Podcast, visita nuestra página web sevalepodcast.gt o escríbanos a info.podcastsevale.gt. Hasta la próxima y recuerde, no estás solo.